0: Hej och välkommen till en podd som produceras av företaget God och Djurhälsan. Jag som pratar heter Elin och i detta avsnitt ska vi fortsätta prata om MRSA. Till min hjälp idag har jag Carl Pedersen. Jag tänkte att vi börjar ställa några frågor till Carl för att få veta vem han är. Vad arbetar du med?
1: Jag arbetar med antibiotika, antibiotikaresistens hos husdjur på SVA. Så har jag arbetat med bakteriell infektioner hos husdyr och antibiotikaresistens på veterinärinstitutet i Köpenhamn.
0: Och hur hamnar du här uppe i Uppsala?
1: Ja, det, det gjorde att det blev en liten tjänst som sektionschef på på ISV inför antibiotikaresistens. Det blev spännande så den sökte jag och var så lycklig att få.
0: Vad är det bästa med ditt arbete?
1: det bedste ja, det er jo, det er jo vanskeligt men det bedste er nok at antibiotika og antibiotikaresistens har fået så stor opmærksomhed både i Sverige men også i resten af Europa og resten af verden og det er et vigtigt område det er et fokusområde for WHO det er et fokusområde for alle internationale organisationer så derfor er det et vigtigt område så man har en følelse at man Kill,
0: ja. Ja. och det I det här avsnittet ska vi fortsätta prata om MRSA. Det finns ett tidigare avsnitt där vi genomgående pratar om bakterier och hur resistens uppstår. Och hur MRSA påverkar exempelvis, eller sjukvården. Så jag tänkte om vi bara sammanfattar lite. Vad syftar vi på när vi säger MRSA och bakterier?
1: En MRSA-bakterie er jo, en, som, som navnet siger, en meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Så det er en Staphylococcus aureus, en bakterie, som er vidt udbredt øh, hos mennesker og hos øh, et, et stort antal øh, varmblodede dyr. Og, og de her MRSA, de er, de er jo så nogle, der er resistente over for meticillin, men, men også over for alle andre penicillin-antibiotika. Ikke alle andre antibiotika, men, men den gruppe af antibiotika, som er resistent over for penicilliner. Og penicillin vil sædvanligvis være det første valg, når man behandler et menneske eller en, et dyr, som har en infektion med Staphylococcus aureus. Så det, at bakterierne er resistent over for penicilliner, betyder, at man får et behandlingssvigt. Og det betyder også, at man, at man må anvende øh, nogle... Nogle andre typer af antibiotika, som dyrere at anvende, og måske kræver nogle specielle omstændigheder hos mennesker, kan det kræve, at man er hospitaliseret og får intravenøs behandling med andre typer af antibiotika. Og det er meget omkostningstungt for sygehusvæsenet, for sjukvårdenen, och det kräver också under tiden att, att man må isolera de här personerna så de ligger i, ja, i isolationsstor. Så allt samman är med till att göra behandlings, hela behandlingssituationen längre varande och mer omkostningstång. Mm. Därför är vi bekymret för mr
0: Du blev intervjuad till en artikel på Grisföretagaren. Ja. Och då kan man läsa att det står... MRSA CC938.
1: 398.
0: Ja, 398. Ja. Vad menar man när man säger just så?
1: Ja. Meticillinresistent Staphylococcus kan uppstå på olika vis och, och, och där, där finns man känner ett ett antal kloner av de här MRSA. Och de första Kloner, som man opdagede, de, de, dem fandt man inden for hospitalsvæsenet, jeg tror tilbage i, i 60-tallet. Og så er der opstået ulige kloner af det her MRSA. Den klon, som man kalder CC398, er en specifik klon, som man ved er opstået i, i husdyr, formentlig grise. Så det findes i forskellige kloner. Och att det, 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 det heter CC398, det, det betyder bara att det är en clonal komplex eh, 398. Och det refererar till ett internationellt typningssystem för staflugkonger.
0: Okej. Okay. Men är den här specifikt som man kan hitta just hos grisar, då, eller på grisbesättningar, den är vanlig där?
1: Vi känner den mest i grisbesättningar, men den kan bestämt också förekomma hos andra husdyr. Det ved man fra studier i mange europæiske lande. Den er, den er fundet hos cyklinger, øh, hos kalkoner, i nød, både mælkbesætninger og slagtkalvebesætninger. Vi har fundet den i mink, minkbesætninger, i pelsdyrbesætninger i Danmark. Så vi ved, at den kan spredes til, til alle øh, dyrearter, og, og derfra så også til mennesker. Men, men jag, jag tror att vi kan måske säga att den är mest utbredd, äh, mest typiskt förekommande i gris.
0: Okay, ja. Då kommer vi automatiskt in lite på förekomst. Du har jobbat med förekomst av MRSA just i Danmark. Ja. Och Danmark har ju till skillnad från Sverige idag förekomsten av just MRSA i grisbesättningarna. När upptäckte man att man hade MRSA i grisbesättningar i Danmark?
1: Ja, det är visst lite osäkert men, men där där blev foretaget en EU baseline study i øh, 2008. Og der fandt man ud af, at, øh, at i danske besætninger var 3,5 procent af produktionsbesætningerne inficeret med, med, med MRSA. Men af var der ingen inficerede. Så det var sådan, den, den, den första officiella rapport om äh, förekomst äh, av, av MSA i äh, danska grisbesättningar. Men, men den är förmentligt påvist allerede i 2006. Men där visste man inte så mycket om vad det här det, egentligen var för en bakterie.
0: Vad gjorde man för åtgärder när man upptäckte den här bakterien i bruksbesättningarna?
1: Jag tror att det korta svaret är att man gjorde ingenting. Och det kan det vara olika orsaker till den ene, det ene forhold er jo, at man, man har ikke vidst præcis, hvad man skulle gøre. Og det andet er jo, hvem skulle betale for det, man i givet fald ville gøre. Den radikale løsning øh, at, at håndtere det på er, at, øh, at man slagter besætningen eller, eller slår den ned, øh, destruerer den, rengør og desinficerer og så genindsætter øh, dyr fra besætninger, som er kendt øh, negative for MRSA. Det kunne man have gjort, men man har ikke øh, man er enige om, hvem der skulle betale for det. Er det den enkelte landmand, der skal gøre det? Er det grisebranchen som helhed, som paraplyorganisation, som, som skal betale? Eller øh, skulle det være Fødevarestyrelsen, øh, altså den danske regering øh, i princippet, der skulle betale? Og det var der ingen enighed om. Og imens øh, gik tiden øh, og i den tidsperiode, der spredte smitten sig, og, og nu er den jo i, i princippet i, i stort set alle prisebesætninger. Så nu må vi sige, at nu er det for sent at gøre noget, men, men dengang kunne man jo have gjort noget, hvis man havde kunnet blive enige om, hvad man ville, og havde vi, haft den viden, der skal til for at afgøre, hvad der var det fornuftige at gøre.
0: Mm. Det er let at være efterklok.
1: Ja, det er nemt. Ja, det er det nemt. <laughs>
0: Du nämnde här att man måste sanera hela sin besättning för att bli av med ja. bakterien. Varför är MRSA så svårt att bli av med att man måste sanera?
1: Ja, det är också ett äh, gott fråga. Det, det har vi ju heller inte visst äh, så mycket om. Men äh, i, i forskningsinsatser i de senare åren är vi ju blivit klar över att, att Staphylococcus aureus är normalt naturligt förekommande Hos grise. Det er simpelthen en, en, en naturlig del af, af grisens øh, hud- og slimhindeflora, så den koloniserer der, og, og den her CC398, den, den er vældig dygtig til at kolonisere grise, så, så hvis, man, hvis man skal sanere en besætning, så skal man i princippet fjerne alle stafylokokker fra huden og fra slimhinderne af grise, Og det har bare vist sig, at det kan man ikke. Vi har selv gennemført et antal hvad vi kalder interventionseksperimenter, hvor vi har afprøvet ulige metoder til at bekæmpe MRSA i besætninger, mens grisene stadigvæk var i stallene. Og Det har været for eksempel med miljøvenlige desinfektionsmidler, som man kan spraye ud i miljøet og ud på grisene, imens de stadigvæk går der. Og det har været nogle desinfektionsmidler, som har, som har været på, i pulverform, som man har kunnet spraye ud i, i stallen, og så har de gået der. Vi har afprøvet UV-lys og øh, ozonbehandling. Vi har afprøvet tilsætning af drikkevand, som har været øh, behandlet med elektrolyse, så der er dannet nogle bioaktive øh, komponenter, som er bakteriehemmende. Øh, og de er også blevet sprayet ud over, over grisene en eller to gange hver dag. Og sådan har vi oprøvet forskellige øh, teknologier til at bekæmpe øh, MSA, øh, og der er ingenting af det, der har virket. Så jeg tror bare, at vi må sige, at hvis en besætning en gang er blevet inficeret med msa c 3 8, så forsvinder bakterien ikke af sig selv. Der skal noget helt radikalt til. Og den eneste metode, vi kender lige nu, som er effektiv, det er at slå besætningen ned. Det er den løsning, man har valgt i Norge, som det eneste land, og der fungerer det faktisk.
0: Og man kan ikke sige, at den er Nej, vi har forsøgt. et
1: eller andet set. Nej, vi har anvendt i rigtig, rigtig meget tid og mange resurser på at køre de her interventionsforsøg, og der er altså ingenting, altså, der har virket. Dermed vil jeg ikke sagt, at der ikke kan findes interventionsmetoder, som fungerer, men vi har i hvert fald ikke kunnet påvise nogen af de, blandt dem, vi har forsøgt med.
0: Hvad fanns bakterien inden des? Eller hvorfor har den just blivet så stor?
1: Nej, den har ikke eksisteret inden det. Og, og hvornår den præcis er opstået, det øh, ved vi ikke. Men der er lavet nogle studier på, hvordan, den op, hvordan dens oprindelse er, og dens relation til, øh, til mennesker. Fordi det er jo sådan, at mennesker og, 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 og dyr kan smitte hinanden med Staphylococcus hav. Og så kan de modtage nogle genetiske egenskaber, som gør, at de bedre kan kolonisere en anden vært. Og det er det, der er sket øh, på det tidspunkt, og bakterierne er så blevet introduceret i, i grisebesætninger og har, og har spredt sig derfra. Og den har modtaget gen, som gør, at den bliver resistent over for få penicilliner af genet, som man kalder det. Og det er, det er sket øh, formentlig på det tidspunkt, der lige omkring 2000 år, deromkring, mm -hmm. så har den spredt sig derfra. Så selve bakterien, Staphylococcus aureus, den har jo eksisteret i, ja, det, det vet vi inte, men i alla fall i, i år åttusner. Men det, den ändrar sig hela tiden när det kommer nya kloner. Och det är precis den här klonen den har uppstått på det tidspunkt.
0: Och hur ser förekomsten ut i resten av världen? Har du någon uppfattning?
1: Ja, det är ingen säkra äh, statistiker på det. Altså, det är ju den äh, eu baseline som blev foretaget i 2008. Men den er utroværdig set med dagens øjne, fordi vi ved, at den har spredt sig i formelt til mange andre lande. Mit umiddelbare gæt er, at, den, at bakterien er vidt udbredt i de fleste europæiske lande. Vi ved også, at den her specifikke klon, CC398, kan findes i grisebesætninger i Australien. Det er der rapporter om. Vi ved, at den findes i grisebesætninger i Nordamerika, USA i hvert fald. Præcis hvor stor udbredelsen er usikkert. Vi ved også, at der i USA og i Asien og også i Australien findes andre kloner af MRSA, som ikke er CC398, men som er adapteret til husdyr. I Kina, Thailand Vietnam er det en klon, som man kalder CC9, som er den dominerende, men som i princippet har de samme egenskaber som den her CC398. Så, så det alltså, den här cc 3 är mycket ett europäiskt fenomen. Och, och utomkring i världen är det andra äh, kloner som dominerar. Men om de är helt så utbredda som cc 3 är i Europa, det har vi mycket viden om. För det är inga systematiska studier eller ordningsstudier på det.
0: Hur kommer det sig att den har spridit sig i hela Europa?
1: Det vet vi ju efterhånden ganska mycket om. Og jeg tror, at en, en meget vigtig faktor, og det ved vi, at en, en meget vigtig faktor, det er transport af grise. At man selv grise øh, fra en besætning til en anden, så følger bakterien ned. Så på den måde ved vi, at, at smitten den er spredt øh, rundt. Men vi ved jo også, at der er mange besætninger, avlsbesætninger, som ikke køber grise ind. Så hvordan kommer bakterien ind der? Det er i hvert fald ikke med grise, fordi der kommer ingen grise ind. Og, og der er det det fænomen, nemlig, som er som er anderledes end, end det, vi kender fra andre øh, infektioner øh, hos, øh, hos grise. I Danmark har man det her SPF-system, Specific Passage-Free øh, besætninger, øh, men, men det er til tilrettelagt på at bekæmpe og undgå introduktionen af, af smitsomme øh, sygdomme hos grise, som, som svinedysenteri for eksempel. Og det er bare, de smitter fra, fra gris til gris. Mm. Men med den her MRSA, der, er det jo, der har man det her, at mennesker også kan være koloniseret med, med bakterien og være bærere, kronisk bære bakterien i, over lange, længere perioder, måske i flere måneder. Mm -hmm. Og dermed en en, en en ny medarbejder, som har tidligere har jobbet i en anden besætning, hvor bakterien har været, kan tage den med sig, bære den i næsen eller, andre, eller på huden eller andre steder, og så være med til at introducere bakterien i besætningen. Og så er der formentlig andre. Forhold også, at grise, der bliver forhandlet fra en besætning til en anden, kan blive transporteret på en lastvogn, der tidligere har transporteret inficerede grise, og så kan de sådan blive inficeret undervejs i, på transporten. Det er der også eksempler på. Men, øh, men handel med grise og introduktion via inficerede mennesker, det tror vi at det er de to absolut væsentligste. Er
0: det er jo svært at sætte karens på en ny personale i flere måneder.
1: Ja, men der er andre problemer med det også. Og det er jo, at man, man skal jo i givet fald kende øh, smittestatus for den pågældende person. Og det vil sige, at hvis man vil være helt sikker på, at en, at en ny medarbejder ikke bærer MRSA, så skal man jo prøve at tage personen. Og der overskrider man lidt en, en personlig barriere. Mm. Och det är en helt annan diskussion som jag tror vi inte vi ska ta här. Men personer som är inficerade med MRSA kan man rensa från infektionen vid att man tillför ett antibiotika som antibiotikasalve i näsen.
0: Mm -hmm. Men hur ska man då göra för att på bästa sätt skydda sin besättning från att introducera MRSA? Man ska inte köpa djur.
1: Nej, man skal ikke købe dyr fra besætninger, som er kendt positive i hvert fald. Men ellers er det jo almindelige hygiejneregler. Skift af klæder, når man går ind, og tilsvarende, når man går ud. Og det er personlig hygiejne med håndvask, hånddesinfektion, dusch, når man forlader stallen. Så det er egentlig almindelige hygiejnerutiner eller kanske ska nog vara skärpade hygienrutiner i förhåll till vad man praktiserar de flesta städer. Men hygiene, äh, hygiene, hygiene. Hygien.
0: Vi nämnde lite här att Norge, de slaktade ut alla sina grisar. Ja. Och Danmark när de upptäckte MRSA, de, de gjorde inte så mycket åt det. Så sen sa vi också att man hittar MRSA ute i Europa eller just den här. Hur har man generellt löst det her, at man har hittet MRSA ute på sine
1: jordbesætninger? Det er jo ikke et problem, man har løst. Man har, jeg tror, man skal sige, at man har lært at leve med det. Og jeg kender ikke rigtigt til, hvordan man har lært at leve med det i andre europæiske lande, men i Danmark har man jo lært at leve med det på den måde, at der er udgivet nogle vejledninger til, hvordan man holder smitten inde i stallen. Og det, og det er igen øh, almindelige hygiejneregler med, med at af arbejdsbeklædning, når man går ind i stallen, og tilsvarende, når man, når man forlader stallen, så skifter man beklædning, og man, man vasker, man går i, tager dusch og desinficerer hænder osv. Og, og på den måde kan man forhindre eller reducere risikoen for, at man tager bakterien med sig ud af stallen.
0: Och är det här åtgärder som man har börjat med i Danmark på senare tid? Eller ja, införde man... Det man
1: säga, att MRSA har varit det har nog varit tillträngt att man har skulle upprusta på, på hygienområdet i relation till grisebesättningar och det har, har MRSA varit en nödvirkande där. Så ja, jag tror MRSA har lärt oss något om hur man i relation till, till hygiejne och regler i, i relation till, till husdyr, isär gris.
0: Det är nästan lite lyxigt för oss i Sverige som har flera exempel att titta på ute i ja. <laughs> Vi säger ju att vi inte har någon förekomst av MRSA i Sverige. Men vi har ju inte protagit för MRSA på ganska länge. Nej. Men finns det några indirekta mått som stärker det här med att vi säger att vi inte har MRSA?
1: Ja, det tror jeg godt man kan sige. Vi har jo fulgt det i Danmark også øh, parallelt i grisepopulationen og så hos mennesker. Statens Serum Institut har nogle ganske udmærkede statistikker over forekomster af MRSA af forskellige typer øh, hos mennesker. Og vi kan se, at der er en, en, en relativt god parallelitet imellem udviklingen af CC398-forekomst øh, i grisebesætninger, og så opdukken af CC398 øh, hos mennesker. Og det gælder både øh, mennesker, som er raske smittebærere, altså bærer rundt på bakterien, uden selv at være inficeret, uden selv at have nogle sygevomsmæssige symptomer, og deciderede infektioner, hvor personer bliver kommer i, i kontakt med, med hospitalsvæsenet, eller i hvert fald sygdoms øh, sundhedsvæsenet, fordi de har en infektion, en hudinfektion eller hvad det nu kan være. At der ikke er ret mange i Sverige personer, som har den her, kommer i berøring med sundhedsvæsenet med den her infektion, det tyder på, at bakterien heller ikke forekommer, eller i hvert fald forekommer i meget lavt niveau i husdyr. Mennesker er en form for proxy for, hvordan tilstanden er hos dyr. Og det kan vi jo sige fordi at det er de her en specifik klon, den her, så vi sige den, den klon den finder vi kun hos husdyr, og hvis man finder den hos mennesker, så er det fordi de har haft husdyrkontakt.
0: Tror du at vi kommer kunne beholde en MRSA fri produktion?
1: Det, det kan jeg ikke svare på. Altså der er altid en risiko for at at der er en besætning der bliver inficeret.
0: Hur går det till om man ska prota sin besättning rent praktiskt ute på gård?
1: Rent praktiskt har vi gjort jag har det det har jag själv gjort i flera besättningar att man i de olika besättningssektionerna hos suckarna i prisningsstallen i avvändningsstallen och hos slagtesvin där kan man ta ett antal näsesväverpröver och man kan godt. Man kan godt tage flere prøver og pulle til den samme prøve, men det er vigtigt, at man prøver at tage i alle sektioner. Og så analyserer man dem i laboratoriet.
0: Findes den bare på djuret?
1: Nej, men, men altså, grisen er jo koloniseret, og det er de i næsen, og det er de på huden. Men vi ved også, at hudceller løsnes fra huden hele tiden, og kommer op og, og spreder sig i, i luften, så og lægger sig på overflader som støv og dammen. Mm. og vi ved også at grise og de de nyser og snøfter og der kommer sådan nogle snotpartikler ud i, i luften så, så der, vi, kan, vi kan påvise MRS i luft staldluft også
0: kan man se nogle symptomer på sine dyr
1: nej ikke altså der kan godt give infektioner hos, øh, hos dyr, hos grise, og det, det, det kender vi udmærket. Det kan give bylder, det kan give, altså i, for eksempel, vi, når grisene de bider hinanden i svansen, mm. ja, så kan der komme infektioner, og, og, og der kan komme, at grise kan andre former for infektioner, typisk hud eller bløddelsinfektioner. Og det vil, tit være en, det vil meget ofte være en staflekokosavrøs, der giver den infektion. Mm. Men når det nu er CC3-98 MRSA, der har overtaget positionen som den, den dominerende Staphylococcus haureus i svinebesætninger, så er det den, der giver de her infektioner. Der er ingen øh, forskel i, øh, i forekomsten af infektioner med Staphylococcus haureus øh, i besætninger med og uden MRSA, som vi oplever det.
0: Okay, så man får ingen försämrad behandlingsresultat? Eller? Ja, det
1: vill man ju göra om man, man skulle behandla en, en staphylococcus infektion. men det vill man själdent göra. För normalt vill man ju så behandla med penicillin eller ett, mm. ett, ett preparat som, som den här MRSA vill vara äh, resistent överför. Men det är själdent man har behov för att behandla infektioner hos grisen med staphylococcus aureus.
0: Om vi backar tillbaka till den här artikeln i grisföretagen mm. så sa du att det är viktigt att ha en strategi för hur vi ska hantera MRSA innan vi screenar. Ja. Varför är det så viktigt?
1: Ja, det är ju lite för att man inte havner i precis den samma situation som i Danmark där man upptäckte den här MRSA i 2008 i EU-baseline-studiet. Hvor man stod och visste inte vad man skulle göra. För vad ska man göra och vem ska betala de ting ska man alltså ha avklarat innan man, man beslutar sig för en, en screening tror jag.
0: Vi nämnde lite här om man kan se om man har MRSA att också parallellt att människor får MRSA. Är det den största konsekvensen av att vi får MRSA bakterier på våra besättningar eller vad är liksom konsekvensen ute i samhället av att vi har MRSA?
1: Ja, ja, det har jo også været vældig stærkt diskuteret. Um, altså multiresistente bakterier er uønskede i enhver husdyrproduktion, uanset hvad, om det er en MRSA, eller det er salmonella eller Campylobacter eller hvad det er. De her multiresistente bakterier er uønskede. De kan sprede deres, give infektioner, eller de kan sprede de resistensgener til andre bakterier. Det ved vi jo helt konkret for den her MSR, for den er jo selv modtaget det her resistensgen på et tidspunkt, så selvfølgelig kan den også give det videre til nogle andre under de rette forudsætninger. Men hvad er konsekvensen? Altså der er jo ingen konsekvens i relation til husdyrsundhed. Så landmanden oplever ikke nogen, noget tab, noget forlust i, i relation til hans produktion. Og der er i Danmark heller ikke øh, nogen... Der er ingen nogen efterspørgsel efter MRSA-frit churp. Der er ingen af de eksportmarkeder, som, øh, som Danmark eksporterer til, som egentlig har et, som efterlyser churp fra MRSA-fri gris. Så der er ikke nogen mere ja. værdi ved at producere MRSA-frit. Så den, den store omkostning den ligger i øh, hospitalsvæsenet, altså sygehusvården og det, det gør den af, af, i flere, af flere årsager dels så forekommer der jo infektioner hos mennesker med den her CC398 og man kan sige at den har ikke, det er en klon som ikke bare har overtaget andre MRSA-kloners rolle, det er et add-on i forhold til de andre MRSA-bakteriekloner som findes allerede så, så der er simpelthen kommet flere tilfælde af MRSA-infektioner hos mennesker Og dermed den omkostning, som det, det giver at skulle behandle øh, de personer. Hvad enten det er behandling, ambulant behandling, eller det er hospitalisering. Det er selvfølgelig hospitaliseringen, der er den mest omkostningskrævende. Men derudover, så er der kommet krav om, at skal indlægges på hospitalet, så, så bliver man simpelthen spurgt om, har du kontakt med dyr? Har du kontakt med grise? Og, det, og mink er også en, resisten, en risikofaktor, ved I. Og hvis man der siger ja, øh, så skal man testes for MRSA, og hvis man er positiv, så, skal man, så bliver man jo indlagt øh, på isolation og, og med de regler, som, som hører under der. Og det betyder, at til, til prøvetagning, det er i sig selv er en, en, en stor omkostning, øh, og så den videre behandling af, af personer, som bliver hospitaliseret som er bærer af MRSA, er også dyrt.
0: Och då blir det dyrt för att man måste gå på en dyrare antibiotika? Jo, men
1: den personen som blir hospitaliserad behöver ju inte nödvändigtvis vara skuld in. Det kan, kan vara en allmäntlig operation. Det kan vara ja, en villkårlig annan operation så mm. så, eller, eller behandling. Men, men hvis välkomna också är bärare av en MRSA mm. så kräver den behandling som personen ska ha en... Ytterligare åtgärder för att hindra spridningen av, av MRSA-bakterien inom hospitalet.
0: Du nämnde lite här att du pratade lite om export och förekomsten att Danmark därefter frågas inte MRSA-fritt kött och sådär. Nej. Tror du att det skulle slå annorlunda på den svenska marknaden om vi hittade MRSA-bakterier?
1: Det kan jag inte veta. Men, men, äh, men mitt omedelbara get är, ja, i Sverige är det ju en. en en fantastisk god livsmedels säkerhet med frihet från salmonella och frihet från många andra ting och, och förekomsten av resistenta bakterier äh, ligger lågt i grisproduktionen och andra husdjursproduktioner så med omedelbart är att det att det vill det vill ha en negativ effekt på konsumenternas preferenser.
0: Men var det helt enkelt så att man gjorde en sån här screening i Danmark och sen hittade man MRSA och sen upprättade man, man gjorde massa tester och eller hur gick det ut till. Det känns ju ändå som att även om man inte gjorde någonting ute i besättningarna så, så har ni ändå gjort jättemycket forskning och det har ju ändå, ja. så ni måste ändå ha gjort ganska mycket.
1: Ja på forskningsfronten är det gjort riktigt mycket och, och vi har ju också uppgönt i ja, de, de sidste 10 år, i hvert fald helt siden, at, at uh, bakterien blev påvist uh, første gang, er der foretaget uh, et antal screeningsundersøgelser. Dels uh, screeninger på slagtesvin, på slagteriet, dels uh, screeninger ude i besætninger. Og de screeninger, det er nogen, som, uh, som især Fødevarestyrelsen, det der målsvarer jordbrugsværket her, har stået for. Og det betyder jo også, at de ikke er anonyme, fordi det er statslige forskningsmidler, der er anvendt til det. Så alle har jo kunnet få vide, hvilke besætninger der var tale om. Så der har der været meget polemik om, egentlig. Men der har, været, der har været flere af den form for screeninger, og vi har også været inde i besætninger og set på, Hvordan er forekomsten inden i en besætning? Hvor mange MRSA-bakterier bærer den enkelte gris på? og er det alle grise i en besætning, der er inficeret? Er der forskelligt smittet pres i de forskellige afsnit af besætningerne? Og det ved vi, det er der. Vi ved, der er den største forekomst hos afvendingsgrise. Og det gælder både, hvis man tage på huden eller, på, eller næseprøver, eller i luftprøver, så er der simpelthen den højeste koncentration, man finder der.
0: Har nogen en om hvorfor?
1: Ja, det, det har vi nok. Vi ved, at i grisningsafdelingen, der, når sukkerne kommer ind der, så kan de bære infektionen eller smitten med sig, men i et meget lavt niveau. Og så i, i de der fem vækker, de er der fra grisene bliver født, og så til de bliver fravendet, der sker der sådan en gradvis opbygning af smittepres mm. og den fortsætter over i, i afvændingsstallen, fordi der dyretætheden er stor, de grisene går tæt, oh. så de, og, og de opformerer simpelthen øh, i, i stor stil øh, bakterien. Og så kan vi se, det har vi lavet et studie om, øh, at øh, når de kommer ud af afvændingsstallen og så fra fra det tidspunkt, og så til de går til slagtning, der reduceres antallet af bakterier. Og i det studie, som vi foretog, det kan være anderledes i andre staldsystemer, det ved jeg ikke, men i hvert fald i det studie, vi tog, der, der faldt uh, an, antallet af bakterier, som hver gris bare rundt på i næsen, uh, den faldt med en cirka en faktor 10. Jeg har ingen forklaring på det, Hej. fordi man kan sige, at i, en, i et slagtesvinestald, i og med, at griserne bliver større og større, mens de går der, så bliver tætheden jo større og større. Mm. Så man skulle umiddelbart tro, at, at der vil ske en, en opformering af, uh -huh. af bakterier, men det gør der ikke. Og om det har noget med immunreaktionen eller et eller andet, det gør, det, det ved jeg ikke. Eller, eller konkurrence med andre bakterier på slinghinderne eller på huden, det ved jeg heller ikke. Det ved vi i det hele taget meget lidt om. Interessant. Ja, Det er det.
0: Det her det är ju en muterad bakterie som du sagt, eller det har skett en förändring. Finns det risk att det blir, att den kan bli ännu mer resistens? Är det någon risk? Från... Ja,
1: det är, det är, den risiko är det alltid. Och det är också risk för att den ervärver sig i någon gener som, som betyder att den i högre grad koloniserar människor. så Det är, det är där en rejäl risiko. Det sker med, med en, en viss äh, sannsynlighet att at bakterier de er hver resistensfaktorer eller andre violensfaktorer fra andre bakterier. Og det er måske i virkeligheden det, vi er mest bekymret for, at, øh, fordi vi kan se, at, at ganske vist er den her CC3-Niove, et add-on til de andre MRSA-kloner, vi, vi kender, der giver øh, infektioner hos mennesker. Men det er et relativt lille add-on. Øh, men hvis, det nu, hvis nu den her, den her bakterier den er hver, og så er nogle egenskaber, der gør den, det är bättre till att kolonisera människor, så är det ju en risiko för att vi får ett, ett, ett större antal personer som, som pådrar sig av infektioner.
0: Om man jämför en vanlig stafalokok till exempel mot någon som har muterat och blivit resistens på något sätt, är det större risk att den här som är lite resistens kan bli mer resistent snabbare än vad den här som inte är resistens?
1: Det kan jeg ikke svare på. Nej. Det er ikke alle, alle bakterier kan jo erhverve øh, resistensfaktorer. Det kan ske enten ved mutationer, øh, og i, i så fald anser vi det ikke for at være så stor en risiko. Eller det kan ske ved, at, man, at bakterien overtager en, en resistensfaktor fra en anden bakterie. End, altså, det vi kalder plasmider eller andre sådan nogle mobile genetiske elementer. Og det er dem, vi er mest bekymrede for. Og, og mrsa -C3, c 3 har jo netop modtaget sin, sit mega-resistens-gen fra en anden bakterie. Og, og det kan ske igen. Og, og vi ved også, at mange lande bliver der anvendt ganske meget antibiotika i grisebesætninger. Og det ligger et selektionspres- på bakterierne, så det kun er de resistente, der overlever. Og det betyder også, at hvis sådan en MRSA, c 3 eller en anden staflekok modtager et resistensgen mere, og der foregår behandling med de antibiotikum i besætningen, så sker der en selektion, så at den her bakterie, den bliver fremelsket, om så må sige, udbreder sig på bekostning af de følsomme, Känsliga bakterier.
0: Ja, mm. oh, det är intressant. Ja. Antibiotika
1: Så förbruget for, av antibiotika äh, till husdjur har en, en viktig effekt på förekomsten av resistenta bakterier i besättningar, vi.
0: Om du ska skicka med någonting till äh, grisföretagarna i Sverige för att de ska fortsätta med sitt hälsoläge,
1: vad skulle du säga åt dem då? Ja, men, men, men det jeg er, det er sagde før, altså hygiejne, hygiejne og hygiejne, det, det er jo det vigtigste i, i relation til at, at holde sin udstyrproduktion frisk. undvige at man får introduceret smitsomme infektioner, som, som kræver behandling. Så friske dyr behøver ingen behandling. Det er vel mantraet, kan man sige.
0: Och vi pratade lite om lite studier och lite så här, om man vill lära sig mer om MRSA och det arbetet som, som ni har gjort. Vart kan man hitta information då?
1: Det kan man via de publikationer som vi har gjort. Ett, en, kort, en rapport som i, i kort tid beskriver de studier som gjorts gjort. Och den blir tillgänglig på internettet inden kort tid. Og ellers er der jo et antal internationale publikationer, som, som er udkommet dels af det her projekt, dels af tidligere undersøgelser af, og forskningsprojekter om, om MRSA. Jeg ved også, at der blandt andet i Tyskland og i Holland er foretaget en, en, mange år forskningsmæssige undersøgelser af MRSA i både os griser og andre dyrearter, og, og de er også tilgængelige på internettet.
0: Ja, då får jag tacka dig jättemycket för att du ställde upp och var med och utbildade oss lite om MRSA.